0: Ja, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier mit unserem Podcast, Irgendwas mit Krypto. Heute sind der Johannes Plassel und ich alleine. Der Simon ist auf einer Konferenz, das muss auch mal wieder sein. Und wir wollen heute zum Thema NFT sprechen. Lass uns einfach direkt einsteigen, Johannes. Was sind NFTs? Deiner Meinung nach, wie lange gibt es die schon und wo gibt es hier momentan eine gesonderte Dynamik, sodass es sich darüber lohnt, darüber zu sprechen?
1: Ja, Philipp, vielen Dank. Jetzt hast du mir natürlich die schwierigste Frage gleich am Anfang gestellt. Was diese Non-Fungible-Token, dafür steht ja die Abkürzung sind Das ist also juristisch einmal sehr umstritten, dazu kommen wir vielleicht später noch, aber auch so allgemein, klar kann man das googeln, dann findet man einiges dazu, also so non fungible token sind eigentlich, würde man sagen, Vermögensgegenstände, die in irgendeiner Art und Weise auf der Blockchain gespiegelt werden oder da abgebildet werden und die man über die Blockchain dann handeln kann. Ähm, diskutiert wird das insbesondere äh, bei Gegenständen, bei Sachen, also bei teureren Sachen wie Uhren, Sportwagen ähm, und so weiter und so fort. Es gibt aber auch sogenannte Non-Fungible-Token, die gar keine dann Sache mehr sind. Da gab es jetzt sehr bekannt einige Gemälde, da kennst du vielleicht den Namen, der ist mir gerade entfallen, und ein Künstler, der eine reine digitale dann Bilddatei. Für mehrere Millionen verkauft hat über so einen Non-Fungible-Token. Das war ganz spannend, weil dann natürlich alle Leute gesagt haben, naja gut, das Bild kann ich ja leicht kopieren und die Datei eben auf andere Computer übertragen. Ähm, das ist ein sehr spannendes Thema. Wir kriegen hier viele Mandatsanfragen und beraten da auch in verschiedenen Mandaten zu diesem Non-Fungible-Token. Ja, was man... Ähm, vielleicht sagen kann oder was man damit versucht mit den Non-Fungible-Token, aber da hast du vielleicht äh, gleich auch noch eine Meinung dazu, ist eben, dass man die Gegenstände hat, die physische Gegenstände hauptsächlich und man versucht, die über eine Blockchain handelbar zu machen oder so investierbar zu machen äh, für ein Publikum. Aber ich würde die Frage vielleicht mal direkt so an dich zurückgeben, Philipp. Was sind denn dank deiner Meinung
0: nach Non-Fungible-Token? Also mein, ich würde da schon zustimmen. Du kommst jetzt von einer Anwendungsdomäne, wie man sie quasi umsetzen oder ja gut in die reale Welt setzen könnte. Von der technischen Seite her ist es einfach eine spezielle Form des Smart Contracts und erfasst damit nicht nur Gegenstände, wie du es bezeichnet hast, sondern eben relativ generisch. Von der technischen Seite würde man sagen, es sind ähm, ja unhandelbare Tokens Also und unhandelbare Tokens könnten letztendlich Eindeutige technische Objekte sein auf einem Blockchain-System, die zum Beispiel auch das Ticketing betreffen, ja, oder eben die äh, schon sicherlich sehr bekannten Computerspiel-Items, ja, das, äh, das Schwert, was immer zitiert wird, oder das Schild, äh, was immer ähm, zitiert wird, das sind quasi dann Eigen, ja, gut, Gegenstände in einem Computerspiel, die dann entsprechend transferiert werden können und so weiter. Und so fort. Das ist glaube ich jetzt wird in deiner Domäne in der, im Rechtsanwaltsbereich nicht so sehr relevant, wie man sowas potenziell verpackt, vielleicht auch doch, aber ich glaube, dass es von der technischen Seite her noch viel weitere Möglichkeiten gibt, die hier erfasst werden können. Für mich ehrlich gesagt mit der, mit der spannendste Bereich im Bereich NFT ist, sind diese Art von Kunst NFTs, die eben gerade kein Gegenstand in der realen Welt haben, sondern eben zum Beispiel Kunstwerke sind, die ausschließlich aus dem Blockchain-System herauskommen, also quasi kein Off-Chain-Asset haben. Das heißt, das ist eigentlich genau das, was dich als Anwalt, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht so sehr betrifft und auch nicht so sehr interessiert, weil es gibt in dieser Welt, das heißt ähm, regenerative Kunst, ja, das sind quasi Kunstgegenstände, wo das Kunstwerk aus dem NFT auf Basis des Blockchain-Algorithmus herausfällt und das Kunststück entsteht erst dann, wenn ich quasi in das NFT, in den Algorithmus auf der Blockchain-Basis irgendeinen Wert, also einen konkreten Hash reinpacke, dann kommt quasi das, Kun- das Kunst- Kunstwerk kommt dann quasi zur Echtzeit raus. Und das ist natürlich schon was ganz anderes, als wenn ich quasi ein JPEG oder eine Grafikdatei mit einem Copyright zum Beispiel generiere und dann in irgendeiner Weise verbinde mit einem Blockchain. Objekt oder mit einem NFT-On-Chain. Da gibt es also, gut, wie kann man. wir können es auch kurz machen, es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungsbereiche und ich glaube, wir sehen erst jetzt so langsam mal die ersten, die sich so ergeben. Was siehst du denn im Bereich der, der Rechtswissenschaft oder hier auch bei, bei dir bei EY? Was, was gibt es da für konkrete Anfragen? Geht es da darum, eine Immobilie in ein NFT zu verpacken oder, oder geht es darum, Copyrights, Musik, Kunst, Bilder, Fotos? Zu verpacken oder worum geht es da?
1: Also wenn du jetzt nach den Gegenständen fragst, ist es relativ spannend. Da gehen die Anfragen wirklich zu also Uhren, sehr teuren, dann Uhren, dann Rolex oder was auch immer zu Sportwagen, zu, dann zu Oldtimern. Wir hatten aber auch schon dann Weinflaschen, also teure Weine und eben auch so Diamanten. Die Anfrage auch schon für dann Diamanten, die zu hier tokenisieren. Und eben, das hast du eben auch gesagt, für Gemälde, allerdings für physische Gemälde. Und jetzt hier ist eben, glaube ich, die Besonderheit oder was den Markt daran mit mir interessiert, ist natürlich wenn du Philipp jetzt ein Rolex hast ja die einen hohen hier fünfstelligen Betrag wert ist ja, und du willst ähm, dich zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise mit Kapital versorgen du musst dein Haus abbezahlen du hast kurzfristig irgendwie Anschaffungen die du machen musst ja dann kannst du eben über so einen non fungible Rolex Token ja, die Uhr für andere dann investierbar machen dass eben andere Personen sagen, okay Philipp, ich gebe dir 10.000 äh, dann Euro und du gibst mir den, dann Token und der würde quasi dann wirtschaftlich gesprochen einen Teil Eigentum dann repräsentieren. Ähm, und ich finde den Markt oder und das sind auch so also die Anfragen, die wir haben, die gehen eben in die, den Bereich und das ist sehr spannend, dass man eben so insgesamt Vermögens, mit dann Gegenstände oder Vermögenswerte, die heute nicht investierbar sind, ja, investierbar macht, weil heute eben kannst du nicht einfach ein Gemälde, was du vielleicht noch zu Hause an der Wand hängen hast, in irgendeiner Art und Weise tokenisieren oder investierbar machen. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Markt, weil man eben dazu in Zukunft eventuell dazu kommen wird, dass man ganz ähm, neue Vermögensgegenstände oder zumindest die breite hier die Masse an Vermögensgegenständen investierbar macht. Das ist, ein, das ist ein sehr spannender Fall. Was mich vielleicht nochmal interessieren würde, du hast eben gesagt, die sind nicht dann handelbar. Handelbar sind sie wahrscheinlich schon, aber sie sind nicht dann hier austauschbar. Also nicht wie ein Bitcoin oder so, wobei das ja auch umstritten ist. Ja, ist ein Bitcoin wirklich der spezifische Bitcoin? Oder kann ich den durch andere austauschen. Bei so einem Non-Fanggebild-Token, wir nehmen mal die Rolex, ja, der würde ja wirklich für die Uhr stehen. Oder für die eine dann Uhr stehen. Ja? Und die würde man ja in irgendeiner Art und Weise auch dann einzigartig machen. Ja? Und das habe ich, wenn ich das richtig verstehe, da kannst du vielleicht gleich was dazu sagen. Das ist ja über die Blockchain eben möglich. Ja? Dass ich einen Token schaffe, der für einen Gegenstand steht, den ich auch nicht so reproduzieren kann ohne weiteres. Oder wie ist da die Technik?
0: Nee, nee, also vollkommen richtig. Also du hast schon recht, das, das war vorher nicht ganz äh, präzise. Also äh, Non-Fungible-Token bedeutet halt, ähm, dass er nicht fungible in dem Sinne sind, dass, er, dass, dass es von ihm eben nur einen einzigen gibt und nicht mehr. Also bei einer Firma zum Beispiel habe ich eine Aktie, das ist die alte Security-Token-Diskussion. Dann ist die Aktie auf einem Blockchain-System. Von dieser Aktie gibt es 10.000 Stück. Diese 10.000 sind in sich austauschbar und identisch. Die sind zwar nummeriert, aber ansonsten sind sie identisch. Und ob ich die Aktie Nummer 13 habe oder du die Aktie Nummer 19 ist letztendlich egal. Und bei einem NFT gibt es quasi nur einen einzigen Token seiner Art. Also die Rolex würde quasi ähm, repräsentiert werden durch einen einzigen Token seiner Art, wobei man dann auch schon wieder Möglichkeiten schaffen möchte, äh, diesen einen Token wiederum zu fraktionalisieren und diesen einen Token wiederum investierbar zu machen. Aber äh, Johannes, das, was du gesagt hast, das macht alles Sinn und das äh, habe ich auch schon alles schon mal gehört aber ich kenne es eigentlich aus dem Security-Token-Umfeld, also quasi Wertpapiere auf Blockchain-Basis. Und ich kenne auch die ganzen Anfragen, genau wie du gesagt hast, Weinflasche und alles Mögliche. Aber vor einem Jahr wollten die Leute eben ähm, all das auf Blockchain-Basis bringen mit einem Security-Token. Und so wie du es jetzt gerade sagst, wollen die Leute das immer noch auf den Blockchain äh, bringen. Aber jetzt als NFT, da leiten sich für mich zwei wesentliche Sachen ab. Erstens, sie haben es noch nicht geschafft, Sonst würden sie nicht nochmal fragen. Und zweitens, was ist jetzt anders? Also warum jetzt ähm, die Weinflasche als NFT und letztes Jahr als äh, Security-Token?
1: Ja, das sind ganz berechtigte Fragen, die du hier stellst. Es ist in der Tat so, dass man häufig, ehrlich gesagt, wenn man die die Anfragen bekommt von Mandanten, gar nicht... ähm, festgeschrieben ist von derer Seite aus, ist das jetzt ein Non-Fungible-Token oder ist das ein Security-Token? sondern äh, Die wären wahrscheinlich so dann letztlich mit beiden äh, dann ihren Gestaltungen fein, solange es eben die Möglichkeit äh, schafft, die Weinflasche, das Gemälde für ein Anlegerpublikum in irgendeiner Art und Weise dann investierbar zu machen. Ähm, also der Unterschied ist ein juristischer, glaube ich. Und äh, du hast es eigentlich schon äh, genau richtig beschrieben, wenn ich ein Wertpapier habe ja, oder ein Security dann Token, dann muss ich diese Wertpapiere, 100 Stück, 100 Rolex Wertpapiere von mir aus an einer Uhr, die müssen alle gleich viel Wert sein, die muss ich alle untereinander dann austauschen können. Das heißt, wie du auch schon gesagt hast, Fungibilität. Wenn das fungibel dann ist, dann habe ich ein Wertpapier, was juristisch wieder ähm, gewisse so Regularien äh, ja, dann wieder triggert oder auslöst. ja Dann brauche ich vielleicht ein Prospekt, ein Wertpapierprospekt. Das ist ein Dokument mit 200 Seiten Papier, was man bei der BaFin einreichen muss. Also es ist nicht sehr einfach und auch fairerweise nicht sehr pragmatisch. Wenn ich jetzt eine Weinflasche tokenisieren will, die einen gewissen Wert hat und dafür muss ich ein Wertpapierprospekt ähm, dann erstellen und den bei der Waffen belegen lassen für eine Weinflasche. Ja, selbst wenn die Weinflasche einen hohen Wert hat, ist das wahrscheinlich nicht zielführend oder nicht wirtschaftlich, bei größeren Objekten, wie du eben gesagt hast, ich habe ein Unternehmen, was ich zum Beispiel tokenisiere oder so eine Immobilie, die viel wert ist. Also man, denke an, man dann denke an einen Hochhaus in Frankfurt, was einen Wert von 200 Millionen hat. Da macht das vielleicht durchaus Sinn, in irgendeiner Art und Weise ein Wertpapier zu begeben und auch die Regularien in Kauf zu nehmen. Wenn ich aber kleinere Gegenstände, also wie eben gesagt, die Rolex Uhr oder ein Auto oder ein Gemälde, was einen mittleren fünfstelligen Wert hat, tokenisieren will, dann würde es nach meinem Dafürhalten sehen, je wenig Sinn machen, ein Wertpapier zu schaffen, einen Security-Token zu schaffen und dann kann man schön über die Non-Fungible-Token gehen. Ja. Aber Philipp, wie siehst du das?
0: Nee, würde ich zustimmen. Ich hätte aber noch eine, eine Nachfrage, einfach interessehalber. halber. Ähm, wie, wie könnte man denn die Flasche Wein investierbar machen, ohne ein Wertpapier? Weil in dem Augenblick, wo ich ja eben gerade Investoren haben möchte, brauche ich doch ein typischerweise ein Wertpapier, sonst darf ich ja gar nicht, sonst habe ich ja faktisch nicht die Lizenz, dieses äh, Objekt äh, einem Investor anzudienen. Es sei denn, ich mache es eben mit Workarounds, irgendwelche investment und was es alles äh, gibt, aber wenn ich es wirklich auf die Tour machen möchte, ohne Workarounds, äh, so offen wie möglich und so weiter, dann komme ich doch eigentlich um ein Wertpapier nicht drumherum, egal ob im Hintergrund jetzt ein normaler Token ist oder ein nft ja und nein, also,
1: also ich finde, man merkt, dass wir zu dem Thema schon ein paar Mal hier gesprochen haben, das kommt natürlich sehr auf die konkrete dann Ausgestaltung an. Also wenn ich jetzt eine Flasche Wein habe, wenn wir jetzt wirklich mal einen ganz einfachen Fall nehmen, ich habe eine Flasche Rotwein, die hat einen gewissen Betrag und ich schaffe nur einen non fungible und dann einen Token. Ja. Und also der Eigentümer dieser Flasche Wein, der unterschreibt noch einen Vertrag, dass er damit dann einverstandener ist, dass derjenige, der so den Token dann im Wallet hat, diesen einen Wein-Token, den es auch nur gibt, dass derjenige dann Eigentümer der Flasche wird. Dann habe ich aufsichtsrechtlich kein Wertpapier, keine Vermögensanlage und auch keinen Fonds. Ja, das sind immer die drei Begriffe, die da relevant werden. Schwieriger wird es, oder was heißt schwieriger, ähm, und das hast du ja genau zu Recht angesprochen, wenn mehrere Personen in den Gegenstand investieren wollen. Ja. Und jede dieser Personen auch nur Bruchteilseigentum, so nennen das die Juristen, bekommt an der Sache. Ja. Und dann ist eben die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich vielleicht ein Fonds bin ja, oder ein Wertpapier oder eine Vermögens- und Anlage. Das hängt sehr an der konkreten dann Ausgestaltung ab. Es gibt da natürlich Möglichkeiten, ohne da jetzt zu weit zu greifen wenn ich eine Weinflasche im Tokenisieren will und in die Regularien hier nicht fallen will, dass ich unterschiedlich große Eigentumsstücke schaffe. Dann also habe ich einen Token, der steht für die halbe Weinflasche, einen Token, der steht für 25 Prozent und einen anderen Token der steht ebenfalls für 25 dann käme ich eventuell auch noch aus dem Wertpapier raus nur ähm, das ist halt die Frage das ist letztlich so dann eine wirtschaftliche Frage ist es für den Markt spannend ist es interessant ja im Kaufen ähm, im Kaufen des Leute ja und ist es eben auch für denjenigen der die Weinflasche anbietet ja interessant die zu tokenisieren oder macht man das eben nur mit Gegenständen, die viel mehr wert sind, ja, wo man viele Investoren braucht. Und dann wäre man aber wieder im aufsichtsrechtlichen Bereich, da hast du vollkommen recht, dass
0: man Wertpapier ist oder ein Fonds. Und wenn du mal anschaust, was du für Anfragen bekommst und auch von den Anfragen, die sich dann auch qualifizieren als ernsthaft ja, und dann aber auch wiederum von den Anfragen, die sich wiederum qualifizieren als dass sie dann tatsächlich Mandant werden und dann kommt tatsächlich ein tolles Produkt für den Markt am Ende des Tages dabei raus. Ähm, was siehst du dann da? Also siehst du, dass die Leute das dann einsehen und dann muss, dann wird es notwendigerweise ein sehr dickes Brett? Oder haben die Leute dann Skepsis und äh, sagen dann so, Ui, das war, ist doch schwieriger als erwartet, äh, wir lassen es doch und wir kommen vielleicht in einem Jahr wieder zurück? Oder sagen die, okay, ähm, wir probieren das jetzt alles mal aus und dann machen wir halt so Testzwecken einfach mal eine Weinflaschen, haben wir es halt mal gemacht. Also, wie laufen solche Mandate ab? Weil du wirst sicherlich Zig-Anfragen bekommen, dieser Art. Ja, wie vorher schon gesagt, Weinflasche, Uhr, Kunstwerk, Immobilie, alles.
1: Genau, also du sprichst dann natürlich auch ein sehr relevantes Thema an, so dann die Anfragen sind hier sehr vielseitig, sind sehr viel da häufig aber ähm, aus dem äh, Start-up-Bereich, wo man eben sagen muss, da wurden sich vertieft noch keine Gedanken gemacht, sondern da hat jemand halt die Idee, dass man in Weingut oder Weinflaschen tokenisieren kann und über die Blockchain handeln kann. Das sind die Anfragen, die dann weniger zu konkreten Projekten geführt werden oder wo es weniger konkrete Projekte gibt, wo weniger so die Bretter gebohrt werden. Was aber ein spannender Fall ist, sind also Immobilien ja, zum Beispiel, die mehr wert sind die in irgendeiner Art und Weise auf der Blockchain handelbar gemacht werden sollen. Wobei ich da vollkommen bei dir bin, dass ich in der Regel dann kein Non-Fungible-Token habe, sondern einfach ein Security-Token habe, weil die Immobilien, zu gleichen Bruchstücken äh, verbrieft wird. Ich finde aber, aber diesen Bereich, non fungible token sehr spannend und man muss sagen, ähm, dass jetzt dann eher die Anfragen kommen von Plattformbetreibern. Also ich, gar nicht die eine Person, die sagt, ich habe zehn, dann Weinflaschen und gewillen Token, Johannes, kannst du mir das machen? Ich setze mir das auf, ja, rechtlich, sondern das sind dann wirklich eher... Die Kunden oder die, dann die Mandanten, die am Markt sagen, ich will so eine Plattform anbieten, wo diese Non-Fungible-Token gehandelt werden können, wo der Philipp hingehen kann und kann sagen kann, ich will meine Rolex-Uhr äh, jetzt gerne als Non-Fungible-Token in irgendeiner Art und Weise über diese Plattform handeln. Ich, das hatte ich neulich auch mal erzählt auf einer Veranstaltung, ich stelle mir das ja noch schöner vor, ja, wenn man theoretisch irgendwann diese, diese Plattform überhaupt nicht mehr braucht, wenn man ein Foto macht mit einem Smartphone von einem Gegenstand, das Smartphone, ja, das hier so erzeugt, vielleicht automatisch so ein non ein token ja, und dann kann ich eben meine ganzen dann Gegenstände, die ich so zu Hause habe, ja, in irgendeiner Art und Weise dann kapitalisieren. Ja. Aber das wird man sehen, wie weit der Markt da geht. Aber es ist konkret so, also um deine Frage genau zu beantworten, die meisten Anfragen in dem Bereich, die dann wirklich in ähm, harte Projekte münden, das sind eben die Plattformbetreiber für Non-Franke
0: Interessant. Also mein, was man schon auch noch festhalten kann, ist, dass, es, dass meistens so die spannendsten Bereiche eigentlich so ein bisschen außerhalb des normalen Radars liegen. Ja? Also es ist natürlich trivial, darüber nachzudenken, okay, hier ist die Uhr, bitte tokenisieren, schauen wir mal, ob es klappt oder die Weinflasche oder das Weingut oder die Immobilie, das sind so die Low-Hanging-Fruits in Anführungszeichen, weil es einfach logisch ist, darüber nachzudenken, egal ob es dann klappt oder nicht. Aber viel intelligenter finde ich quasi solche Ansätze, wie man es in dem, in dem Sport momentan sieht. Du kennst vielleicht diese NBA Top-Shots, NFT-Tokens, da steckt die NBA dahinter, die ist quasi Lizenzhalterin dieser ganzen... Bilder, Kameras, Videos, die ganzen Verträge, das Logo, überall ist die NBA drauf, amerikanische Basketballorganisation und was die jetzt eben gesagt haben und das finde ich einfach brillant, die sagen, in jedem Basketballspiel, was läuft, das sind ja Dutzende pro Saison, ähm, nehmen wir quasi einzelne Minuten, also Spielminute 23 zum Beispiel raus, da wird quasi Korb geschossen, der entscheidende Korb des ganzen Spiels und diese Minute 23 des Spiels Nummer 12 wird quasi tokenisiert als NFT. Ja, und das finde ich halt insofern spannend, weil die NBA als Lizenzgeberin oder Lizenzhalterin ja quasi verfügen kann über ihr Eigentum, was sie möchte. Und in dem Fall sagt sie eben dann, dass die Spielminute 23 äh, zu dem NFT XYZ gehört. Und wer immer von den Fans da draußen äh, gerne äh, die entscheidende Spielminute dieses, dieses Spiels, nachdem die Mannschaft X gewonnen hat, besitzen will, der kann das haben. Und wenn das nicht mehr haben will, das auch was verkaufen, dann gibt es quasi einen Zweitmarkt, jemand anderes soll diese Minute dann haben. Und was hier tokenisiert wird, sind quasi Ereignisse innerhalb von Sportevents. Das finde ich unheimlich brillant. Das ist halt einmal um die Ecke gedacht. Und was da spannend ist, ist halt, dass halt in den, so wie ich es verstanden habe, Johannes, in dem heutigen Rechtsregime eine Minute halt ähm, rechtlich nicht irgendwo verortet ist. Auf der Minute ist kein Copyright drauf und damit bin ich außerhalb von existierenden Rechtsregimes, die ich beachten müsste, weil ich einfach auf der grünen Wiese bin und damit kann der Lizenzgeber, in dem Fall die NBA, machen, was sie will. Das fand ich bei dem dem Projekt NBA Top Shots äh, sehr, sehr sehr spannend. Und was auch spannend ist, ist quasi dass andere, zum Beispiel Verlage, die ähm, Bilderwelten haben. Da gibt es ich weiß gar nicht, wie der Verlag heißt, habe ich vergessen. Die haben ganz viele Bilder von Naturwelten, ja, Bäume, Seen und so weiter. Und die besitzen diese Bilder, die haben die Copyrights darauf und die tokenisieren eben jetzt quasi Hunderte, Tausende von ihren Bildern. Das gleiche habe ich gehört von der Zeitschrift Playboy, sicherlich auch schon mal gehört. Da geht es auch um die Tokenisierung von den Bildern. Und ähm, da sieht man, dass quasi Unternehmen, die große Bündel von IPs, behalten, eben darüber nachdenken, was sie quasi aus diesen IPs ähm, noch, also Intellectual Property Rights, noch rausholen äh, können. Aber das ist halt so ein bisschen um die Ecke gedacht. Das ist quasi äh, einmal um die Ecke gedacht und eben nicht ähm, die, die Weinflasche tokenisiert, sondern irgendwas, was es halt tatsächlich noch nicht gibt. Ob die dann Projekt, äh, ob diese Projekte erfolgreich sind oder nicht, wird man sehen. Aber ähm, da gibt es schon interessante Aspekte und manchmal sind diese um die Ecke gedachten Projekte noch eine Nummer. Ja, faszinierender und erfolgreicher. Das, in der Tat ist dieses vorher erklärte NBA-Projekt, glaube ich, eines der erfolgreichsten NFT-Projekte, die man so kennt. Kriegst du solche Echt? Anfragen auch, Johannes, oder ist das ein bisschen zu wild? Also hier,
1: genau diese Anfragen äh, kriege ich nicht. Ähm, ich hatte eben alle eine Anfrage, aber daraus ist jetzt auch äh, kein konkretes Projekt geworden. Das war ganz interessant. Da wollte man das gleiche mit Fußball machen, ähm, nicht mit ähm, Fußball ähm, an Videos, aber, aber die, teilweise wollte man eben Fußballspieler tokenisieren. Ja, das war es war ganz interessant, die also sich non fungible token äh, zu handeln. Das war eine Anfrage aus der Schweiz, so zweite oder dritte Ligaspieler, die in irgendeiner Art und Weise zu tokenisieren. Ähm, äh, da ist jetzt allerdings auch nichts draus geworden. Ich, was dann was, ich mich aber frage, bei dem Fall, den hier du eben beschrieben hast, der geht ja so ein bisschen in die Richtung ähm, wie dieses Gemälde, ja, was es gar nicht physisch gibt. Sondern eben rein dann mit digital. Und dieses Gemälde, das findet man ja, das könnten wir beide uns jetzt zum Internet äh, irgendwie anschauen. Und äh, mit die Spielminute von so dann hier der NBA, die du angesprochen hast, die dann einige gehört als Non-Fungible Token, die wäre ja trotzdem nach meinem Verständnis, wahrscheinlich, wenn das jetzt ein besonders relevanter Spielzug war, auf so YouTube oder so frei verfügbar aber es gäbe dann eine Zuordnung, dass diese Spielminute eben einer Person dann gehört. Ja? Und siehst du dafür einen Markt? Also das ist, das ist ja interessant, weil ich hatte nur ganz kurz, wenn ich das Freunden erzählt habe mit diesem Gemälde, haben die gesagt, wie das gibt es nur dann irgendwie online. Ich sagte, ja, es gibt es halt nur online. Und dann haben die gedacht, naja, das kann sich nur die eine Person dann irgendwie anschauen, die Zugriff hat auf die Datei. Dann macht es ja Sinn, ja, dafür auch dann Geld zu bezahlen. Aber das war ja nicht so, sondern das Gemälde hätte sich ja jeder anschauen können online. Ja? Aber anscheinend scheint es dafür trotzdem einen
0: Markt zu geben. Ja, aber gut, das, ist halt, das kommt halt immer auf die unterschiedlichen Interessenten an. Also mein, äh, schaut dir diese, äh, wie ist das, was wir in der, in der Grundschule immer gesammelt haben? diese Genau, die Panini-Bildchen und die Panini-Heftchen. Und WWF war ein Lizenzgeber und die äh, Fußball äh, war auch ein Lizenzgeber und so weiter und so fort. Es gab halt... Altersklassen oder 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 uns selber als Kinder, da fanden wir das irre und wir haben tat, wir haben quasi ja tatsächlich Panini-Bildchen gekauft und nicht einen Kaugummi, den wir auch hätten kaufen können, ja, damals, äh, sondern es war uns quasi was wert und es war uns offenbar mehr wert als ein Kaugummi, sonst hätten wir ja Kaugummi gekauft und keine Padini-Bildchen. Also, so war das zumindest bei mir und bei vielen anderen ja auch. Das heißt, nur weil es jetzt für dich und mich gerade eben, eben keinen Markt gibt und ich persönlich will auch keine Spielminute besitzen, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht irgendwelche äh, unglaublichen Baseball- oder F- Basketball- oder Fußballfans gibt, äh, die nicht doch irgendwie die entscheidende Spielminute. Ähm, sitzen wollen. Schau dir die ganzen Fußballfans an, die am Wochenende teilweise im Regen im Stadion sitzen. Die werden nass, um ein Fußballspiel anzuschauen. Also ich gehöre da nicht dazu, aber man muss einfach das respektieren. Es gibt Leute, die finden das irre gut und ähm, die bezahlen Geld dafür, nass zu werden, um im Fußballstadion äh, zu sitzen, weil sie einfach irgendwo sich verbunden fühlen ihr, ihrem Verein. Und deswegen von, mit dem Respekt vor solchen Leuten muss man in analoger Weise auch sagen, es gibt äh, von diesen Leuten dann halt Leute, die wollen die Spielminute X besitzen. Deswegen gibt es einen Markt? Ja, glaube ich schon, weil es für alles Mögliche einen Markt gibt, auch wenn vielleicht äh, ich persönlich eben keine Spielminute besitzen will. Willst du so eine Spielminute besitzen?
1: Nein, nein, und ich gebe dir vollkommen dann recht, dass es dafür, glaube ich, wirklich einen großen Markt gibt, weil ich habe ja gerade mal drüber nachgedacht, also auch bekannte Gemälde kann man sich ja irgendwie nicht, dann ja so original, aber hoch dann aufgelöst, in wunderbarer Qualität auf einer irgendwie Leinwand nach Hause bestellen. Okay, genau. Trotzdem gibt es ja Leute, die für ein Gemälde dann 12 Millionen bezahlen, um zu sagen, mir gehört das dann original, was aber überhaupt nicht mehr so unterscheidbar ist von einem sehr guten Foto und dann im Druck oder von einem Kunstdruck. ja
0: guter Punkt, die, die Kunstdrucke in der Galerie, wo genau. es Gemälde dann äh, 2000 Kopien gibt, hier Monet. Ja, es gibt einen einzigen Monet, genau. Baum, See und 50.000 Kunstdrucke, die quasi fast identisch aussehen. ja, ja
1: und die eine sehr gute Qualität haben und anscheinend gibt es da ja Leute, die sagen, ich will mir dieses Eigentum zuordnen und wenn so dann hier die Digitalisierung immer weiter fortschreitet und man eben sagt, die Sachen, die ich die mir dann hier online in irgendeiner Art und Weise vielleicht zugeordnet werden von einer von einer Gesellschaft, von einer Community, ist mir genauso viel wert wie ein Eigentum, was ich mir zu Hause hinhängen kann, ja? Und in die Richtung, dann geht ja die Entwicklung, dann ist das ein absoluter Markt für die Zukunft, ja?
0: Sehr schönes Schlusswort, Johannes. Spannend, das Thema nft security token assets auf blockchain Ich glaube, das war das Thema, was wir besprochen haben. Die Headline hat sich jetzt so langsam rauskristallisiert, die hatten wir am Anfang ja noch nicht. Aber das ist das, was wir letztendlich jetzt heute besprochen haben.
1: Prima, Philipp, vielen Dank dir. Und das ist so ein spannendes Thema. Das werden wir auf jeden Fall hier in dem Podcast noch das ein oder andere Mal besprechen.